0: Приветствуем наше дорогое сообщество Альбион Онлайн. Сегодня в нашей студии мы представляем вам имя Шира, главу гильдии Эхо оф Шира. Здравствуйте. Ну и ваши постоянные ведущие данной рубрики Арнавальд. Всем привет. И Аша, приветствуем вас сегодня.
1: Ну и первый вопрос нашей рубрики, как всегда. Как вы познакомились с самому ММО-РПГ, RPG, с самому RPG играми и самому в целом?
2: Сложный вопрос, не знаю, где-то в школе, в классе так. Но самому не знаю, реально не помню. Наверное, первом у все-таки была Lineage, c 1 MilkSoft, наверное, или там до MilkSoft какой-то сервер был. Дружанин, там одноклассник сказал, о, братан, ты там, мы там в Дьяблу играем, ну, на Батллнете. Вот, говорят, крутая игра вышла, типа массовая онлайн, там тысячи игроков, все дела. Очень круто, пошли поиграем, это класс, ну, 2003-2002, не знаю, какой-то год был, честно. И вот он позвал, что-то я там это намутил, намудрил. Ну и вот как-то так получилось, что мы пошли играть в линейку. Вот с этого все и понеслось.
1: А в целом было много опыта моему проектов до Биона.
2: Ну, вся жизнь. Сознательно.
1: То есть начиная вот с того момента, как Линэйдж попробовал, с тех пор все моему проекты везде участвовал.
2: Ну, в очень многих, скажем так, не во всех, но в очень многих.
1: Были какие-то успехи э, на ну, предыдущих проектах?
2: Давайте сразу скажу, но ну, это же абсолютно не важно. Были, там, не были, это уже прошло. В общем-то, да, были, конечно, было много успехов там, было много там поражений, успехов достижений там скажем так грубо говоря там кто-то живет там на работе работает я в ММО выиграл смысл жизни
1: а откуда ты узнал про альбион онлайн как ты первый раз не познакомился
2: с какого-то рандомного видео на ютубе
1: и сразу захватило
2: нет до сих пор не захватывает я никогда не захватывал просто играть не что было и смотрю О, ММО крутая типа изометрия изометрия все дела типа МОБА стайл я думаю блин ну надо попробовать Вроде говорят, крутая бета, ну и ладно, что там, 100 баксов вроде, не так уж и много. Взял, купил, попробовал. Ну, что-то пошли сначала друзьями. Ну, в общем-то, у меня и мемуары есть на форуме, там все и расписано. Типа, расписывать об этом мне лень. Реально, на форуме, на мемуарах можно почитать. Как я познакомился и, типа, как начинал слишком долго рассказывать
1: если же играть тебя не захватил до сих пор то почему ты в нее играешь и возглавляешь гильдию
2: ну можно там скажем так можно двумя фразами это описать ну игра требует героев не ладно давайте эта фраза немного не подходит а, ну типа некому больше во первых во вторых играть не ваш очевидно вполне. тип я бы не сказал что Альби... Ну, в Альбионе была душа когда-то там когда я в нее начинал играть, да, меня действительно захватило, потому что... Когда я увидел сильно в этой игре душу, и, блин, я понял, блин, вот эта игра будет супер крутой, когда она выйдет. Да и даже до этого. Но потом, скажем так, спустя некоторое время я понял, что душа из Альбиона ушла, скажем так. Как как там про ютуберов говорят, продалась игра. Там, ютубер продался вот так же, разрабы продались, типа, и я понял, что все, Меня уже не захватывает, я играю просто по инерции.
1: А на каком этапе, на твой взгляд, была душа у Альбиона, когда это было?
2: На альфах, когда я не играл, и на бете первой. В начале беты первые где-то месяца 3-4 в игре была действительно душа. Игрой занимались душой. В игру играли разработчики сами. Тогда игра подавала огромные надежды, по моему мнению. Она вообще, в принципе, была недалеко от шедевра. Очень недалеко от шедевра, хардкорного шедевра. Но в какой-то момент, начиная, наверное, месяца с третьей беты После апдейта с данжами, с введением порталов я понял, что все. В общем-то. Скорее всего, к сожалению, эта игра не взлетит. Ну, в моем, в плане, в моем вкусе. Она перестала быть в моем вкусе. но так и случилось. Обновление brutus по-моему, называлось. Да, Брутус, скорее всего, можете посмотреть на сайте, когда оно там было. При изменении.. Ну вообще короче при изменении когда сделали уровень мобов для повышения тира любого любого тира можно было убивать вот тогда игре пришел конец по моему мнению на эти 2 это была уже мертвая игра и типа бета-3 это была попытка реанимации якобы взять из бета-1 и из бета-2 лучше и построить новую игру и мы получили бету-3 и потом релиз эм, Ну. Результаты мы видим, в общем.
1: То есть, на твой взгляд, стало только хуже? Никаких Это, сподвижек ну, в положительные нет, стороны?
2: сподвижки есть, но совсем не в ту сторону, в которую ли, хочу лично я. То есть, там, улучшили крафт, улучшили destiny board. Сделали игру проще, скажем так, для освоения, но... Сам геймплей, там, саму мысль, саму идею. Разработчики сами, видимо, никогда не играли в игры, либо видели в играх не то, что хотел видеть я, не то, что я вижу в играх. И я понимаю, что этой игрой, как бы, ну, жить нельзя, что в ней нет больше души, потому что то ли они уволили, не знаю, то ли люди другие начали разрабатывать, то ли идеи начали какие-то на более массовое производство, ну, не знаю, в общем-то, в чем причина, но я больше не вижу, не чувствую души в Альбионе, вот и все. Это уже не та игра, в которую я хочу играть сутками. Не хочу в нее вкладывать деньги, там, не хочу помочь ей развиться. Это потому что я вижу, что разработчики все равно тебя не послушают, они все равно сделают по-своему, и всегда так было, есть и будет. Мастер. То есть изначально, может быть, это, это была игрока, сделанная игроками для игроков, но сейчас это игра для за, ну, это просто это проект для заработка денег, все. Вот что такое Альбион сейчас, по моему мнению.
1: Ты не допускаешь того факта, то, что, возможно, ты переиграл в Альбион, или перегорел? Нет. Именно...
2: Ну, нет, точно нет. Дело не в этом.
1: Хорошо. После того, как вы с друзьями впервые попали в Альбион, вы как начали развиваться? Вы сразу создали свою гидию и присоединились Нет, к какой-то другой?
2: Да, блин, я вообще начал в Альбион играть. Там, я зашел, я играл в это время в Ark сур- Survival. Ой, я что-то зашел на первый день, посмотрел, боже, что это за графика, и вышел, в общем-то, сразу же. В первую же, в пер... Я поиграл две минуты и либнул сразу. Я подумал, блин, кто это вообще в это играет? А потом что-то в арке у нас не пошла, то ли то ли мы там то ли сервисы хоть не помню короче что там было и я такой и мне друг говорит блин игра охрененная там типа заходи что-то типа там 100 баксов потратил ни на что типа тебе не жалко я говорю да мне пофигу типа он такой заходи крутая игра меня тут гильдию заинвайт или все весело все круто но ну, я думаю ну ладно пойду попробую ну я зашел и понеслась я вообще был рекрутом там обычным, как бы играть то вообще не собирался и как то вот так получилось что ну я не могу попадать в те места, где по моему мнению, ну, я там не знаю на реал проецирую что ли, я не могу жить извините за выражение в помойке. вот я зашел просто гильдия, ну действительно в помойку, не в гильдию и типа у меня это, у меня как-то в общем-то вот видимо либо характер, я не знаю что-то такое не позволило мне оставаться именно там, разрушать всю гильдию и делать там что-то свое, да мне лень было, я просто взял, скажем так, власть и переделал эту гильдию под себя, все просто ну и люди пошли и люди пошли за мной потому что увидели во мне более сильного лидера чем предыдущего вот и все ничего такого
0: какая гильдия была и что не понравилось
2: глафиком не понравилось ну то что лидеру вообще было все равно кем он является в этой игрой скажем так у него не было амбиций этот человек без амбициозен абсолютно в играх то есть я зашел просто в какую-то статичную гильдию типа танкую россии и типа увидел что тут ничего не развивается никогда не будет просто потому что человек который управляет как ну рыба гнет с головы вот там то же самое было люди пытались найти проблемы в организации там в каких-то там организационных моментах вот, что якобы как, как и сейчас говорят гильдии там не занимался гильдмастер нет у, людей, у, у человека управлявшего этой гильдией, просто не было никаких, никакой мотивации делать эту гильдию сильнее я просто не могу играть в слабых сообществах ну да мне на то время уже предлагали там в другую более серьезную гильдию вступить ну, мы все знаем о какой мы говорим гильдии Ну тогда я подумал что они че слишком какие то они это ну извините за выражение помоечные черви что-то много это. многое о себе возомнили вот как то так вот так произошло мое знакомство в альбионе а потом ну какой то был как вам сказать м- компетитив произошел в игре Ну если вы знаете что это такое Потом как-то компетитив, потом как-то захватило, потом была идея там сделать топовую гильдию, все дела, там сделать сильную гильдию. Пришел Моджи гильдию, там мы начали с моджа играть, он вообще один пришел, единственный англоговорящий в нашей гильдии. Я подумал, прикольно, у меня у нас типа это вырисовывается, короче, это мультиязычное сообщество, короче. Блин, ну и что-то как-то знакомились, начали, начали набирать больше людей, больше, больше, больше. Ну вот это все выросло до радарми, ну скажем так. И там, грубо говоря, два года практически мы проиграли под тегом радарми. Ну как-то вот так получилось, в общем. то есть всей
1: радарми была создана тобой, как тег, как сообщество. Ну,
2: нет. А, скажем так, в радарми меня пригласили на должность гильдмастера. Ну, как-то странно звучит, да, но это знаете как. Если бы не было Red Army, была бы другая гильдия с другим названием, но от этого бы ничего не поменялось, это всего лишь название. Само сообщество, грубо говоря, сами игроки в Альбионе из Red Army, это на 95% игроки либо из Глафикома, либо принятые мной лично, либо людьми из Глафикома. Вот и все. Либо принятые Моджи в эту же, в Red Army, грубо говоря. Неважно название, вот сейчас у меня я ехал в Широ, и как бы, да, там, скажем так радарми разделилась на Шира и мани типа грубо говоря это и есть радарми сейчас Там многие игроки ушли но если так посмотреть на наехал эхо офшира там ну недельной давности пока не, не начало лагать мы um, там на мани то в принципе вы можете понять какая гильдия была так что да в принципе если, если спросить создал ли я радарми нет я ее не создавал и глафикон там я не создавал но какая разница знаете типа, отец не тот, кто родил, а тот, кто вырастил, как-то так говорят, да, там.
1: А все-таки, чья идея была, и кто именно пригласил в Red Army тебя на пост гильд-лидера, это была...
2: Сороки, по-моему, я не помню, Сорока, по-моему, пригласил, либо то, либо Сорок.
1: То есть, это изначально был проект Сороки, он тебя выбрал как хорошего гильд-мастера на управление своей гильдии.
2: Ну, да, как-то так.
1: А почему вот впоследствии, насколько нам известно, сейчас Сорока вроде организовал другой свой проект под названием No Life? Почему в этот раз он не пригласил тебя или вы с ним как-то не скооперировались?
2: Ну потому что я его кикнул. А за что? Ну типа, мы не сошлись с ним во мнениях, скажем так, и блин, как бы если вы приглашаете, понимаете? Это не то же самое, что пригласить фирму управляющего какого-то, это совсем не то же самое. Игры это немного другое. В играх только один есть ресурс, это люди. За кем люди идут, тот и кильмастер, тот и настоящий глава, тот и настоящий лидер. Если люди за вами идут, то как бы неважно под каким вы тагом играете, в какой гильдии, хоть эхо шира, как бы эхо шира – это вообще троллинг. Название типа эхо от шира, как бы. Шира э, ну да, эхо шира, в общем. Я мог любое название написать, что там хоть красные трусики, хоть танцуй россия, да как угодно, абсолютно. Типа, дело в людях, которые за тобой идут. Вот и все. И очевидно, что типа ты не можешь сказать человеку, типа, вот на управляемые гильдии. У тебя ты гильдии нет, понимаешь? Гильдии это люди, прежде всего. Поэтому, скажем так, все дело в людях. Ну и люди решили так, что сорока не нужен в этой гильдии. Ну вот как-то так. Типа, там много чего было, но скажем так, мне большинство людей сказало, что сорока приносит... Отрицательные моменты в эту гильдии, мы должны, в общем-то, с ним поговорить очень серьезно. он говорить не захотел, ну, создал на no лайф
1: Как развивалась Радармия с момента своего основания, грубо говоря? Многие знают, что у вас есть успехи на бета-тестах втором, третьем.
2: Первым. Ну, в общем-то, как, мы зашли составом всем из Глафикома, там, кроме совсем уж вагонов, которые уже даже не играли зашли просто человек там в 50-60 начали играть ничего не изменилось в общем то эти 50-60 там на второй бете превратились мы там слились с разными гильдиями но особо, ну скажем так это был ценный опыт и я могу передать его остальным никогда не сливайтесь с гильдиями скажем так мы там подросли в количестве человек до 150 наверное активных куча англоговорящих куча русскоговорящих скажем так огромный сильный состав куча кп Штук 12 у нас КП было. Ну, второй тест был откровенный, откровенным шлаком, поэтому мы захватили там четверть карты, грубо говоря. Ну или, там, знаю, Ну да, одну пятую, одну четвертую. Короче, в общем, наш кластер захватили. Посидели, посидели, пару месяцев и ливнули. Вот и все, в принципе. На третьем бете мы зашли еще больше. Ну, там отвалились от нас очень многие русскоговорящие игроки. У русского сообщества нашего началось, скажем так, медленное увидание, потому что ключевые офицеры ключевой офицер из Red Army ушел моя правая рука ушла сказала блин да чуваки ну пощадите в этой игре делать нечего эта игра мертва ну вот и началось такое медленное увидание русского сообщества в радарме ну бурги при этом стали сильнее по причине того что мани развалилась на втором тесте и мы начали в борьбу с энви мы у них забрали самых лучших игроков самых опытных, самых лучших, лучших гвгшеров, лучших сборщиков, ну в общем-то топовых игроков из Энви мы забрали себе, они ушли к нам и получилось, зато получилось очень сильное англоговорящее сообщество. Ну и на третьем тесте мы играли составом где-то человек в 120, очень, ну таким плотным составом, в основном лайферы, то есть все было очень серьезно на третьем тесте. Ну и, скажем так, играли там много русских, много англоговорящих на третьем тесте было. Я, честно, не помню это дела, давно минувших дней, в принципе, неважно. Много игроков, в общем-то, какие-то цели, амбиции, желания. Начали их реализовывать. Ну, на третьем тесте бурги решили, что им нужно создать свою гильдию, воссоздать Манигилд. Ну, воссоздали, ушли. Все англоговорящие ушли, кроме одного, ушли в Манигилд, скажем так, не очень, не очень красиво поступив. А вот то, что мы сейчас видим, Эхалшира и Манигилд, это радарми бывшая. Скажем так, все. Вся история. Успехи были, естественно, как бы. Можно сказать, без сомнения, что на третьем тесте мы были топ-1 гильдии, на втором тесте. Ну, там нельзя бы, Там вообще было не было такого понятия, как топ-1, но мы там нильфов подстройку забили. Забавное. Они там за месяц инактив объявили, чтобы, короче, это лицо не потерять. Там, на первом тесте тоже, в принципе, можно сказать, что когда мы появились, мы сразу же заняли нишу топ-1. Ну, на релизе, понятное дело, что тут совсем другая история. И как бы, когда у тебя 60% гильдии уходит, а там остальные тоже не очень, не очень настроены играть, ну, получается так, как получается. Хотя, ну, релиз еще не закончен далеко, и, и там, типа, на релизе... У меня возникли, конечно, некоторые проблемы, ну, я бы не сказал, что эти проблемы нерешаемые и как бы что гильдия слабая там в топ-7 или топ-6 там по фейму по пвп фейму в первый месяц мы входили в принципе когда играли и это с учетом того что грубо говоря 60 процентов состава наши отвалились
1: какой именно конфликт возник между англоговорящей и русскоговорящей частью э, старой радарми почему ну, они ушли
2: человек дерек в общем-то многие его знают эгоцентричный, в общем-то, шизофреник Ну, немного чем-то на меня похоже, но более, скажем так, ну не знаю, в общем-то произошел конфликт в том, что меня начал подсиживать человек, которого я сам поставил на должность управляющего он меня начал подсиживать очень активно, начал бунт создавать в англоговорящем сообществе что вот Широ такой плохой, вот Широ РМТ-шит, короче, зарабатывает на вас десятки тысяч долларов, короче А вот мы рабы, короче, бесполезные. Вот мы Шира керим короче, там... Получаем взамен только флейм, короче, от него. Вот, он не готов вести нас дальше. Давайте сделаем свою гильдию, будем счастливы, короче. И все будет у нас хорошо, и вообще Шира вас не ценит. Ну и так далее и тому подобное. Как-то так. Ну и там были очень грязные моменты, когда он передергивал события, что вот смотрите, мы там... В альянсе с Хаммерон Сикл и Солярами, типа, они бесполезные паразиты, короче. А вот, смотрите, у нас есть типати какие они крутые, они всегда готовы помочь. Да и вообще русские, типа, не люди, короче, там, второй сорт. А, ну и прочее, прочее. Много там чего было, скажем так, такого нелицеприятного. А, ну, чаров он наших, моих чаров, там, все знают, что я недобросовестный игрок в онлайн. И чаров он моих репортил, как бы, находясь в гильдии. А, ну, по моей инфе, у нас был там крафтеры, они были зашарены между там, всей русской пачкой, грубо говоря, между всеми русскими офицерами, он пошел этих чаров, зарепортил, в общем-то, за шаринг аккаунтов, я получил бан там на 9 аккаунтов, в общем-то, или на 6, что-то такое, мы потеряли всех своих крафтеров, вот у него сказали, вот смотрите, какой широкий дурак, он типа там шарит аккаунты, и, короче, вот как получается, смотрите, типа какой ГМ, короче, не ну, как это называется... Некомпетентный, в общем-то. Смотрите, как он это. Как он не ценит свою гильдию, людей, которые за ним идут. Давайте создадим свою гильдию. Ну и прочее, прочее, прочее. Там много чего было, в общем. Ну вот получилось то, что получилось. А моджи ну, последовал за ним, потому что за Дереком пошла часть людей. Моджа решил не делить свое сообщество. Он пошел за Дериком в качестве правой руки.
0: Шира, кто же остался один? Ты в своей речи сказал, что... Все англоговорящие игроки ушли, но один остался. Кто один остался?
2: Да, это Бердов, это, в общем, Турок. И он раньше руководил турецкой КП. У нас была довольно большая турецкая КП, человек в 20, наверное. А, ну и сейчас он там на этом тесте он позвал Турок довольно много, но мы не сошлись с ними в взглядах, потому что они сами не захотели играть в эту игру. <coughs> он заинвайтил Турок-15, наверное, в нашу гильдию. Там, из гильдии Форсакин. А, вот. Он сказал, типа, я не пойду с этими предателями, я останусь с тобой, Широ. Дерек, типа, это рак мозга. Ну, вот прям цитирую. Дерек это рак мозга. Я тебе говорил, что он змея. И остался, в общем-то, со мной. Как-то так. И мы сейчас играем вместе. Ну, типа, друзьяшки, все дела. Отношения для него важнее оказались.
1: То есть изначально ты не подозревал в Дереке вот эту его черту?
2: Ну, я знал, потому что предыдущего гильдмастера он примерно также опрокинул на всю гильдию. Он там сказал, выбирайте либо я, либо он. Там начал драму. Ну, я думал, он не такой глупый, как бы, ну, в общем-то, потому что делить сильнейшую гильдию на два состава, это идиотизм, полной воды. А он, ну, этот человек просто не терпит, не любит делиться властью, и я был для него проблемой, потому что я всегда все-таки гильдмастер, у меня всегда есть кнопка, если он сделает что-то не так, у меня всегда была кнопка, в общем-то, прощается, прощаться с Дереком, в общем вот. Ему никогда это не нравилось, ему никогда не хотелось быть на второй роли, и поэтому... Да, конечно, я подозревал, но я не думал, что он такой настолько идиот.
0: Как бы, ну, оказалось, что настолько. Шер, скажи, пожалуйста, а в той ситуации с Дереком у вас явно, судя по твоему рассказу, получилось так, что, ну вот, либо он тебя сейчас кинет, либо ты его. Вот. Почему не ты первым это сделал?
2: Ну, потому что... Что удержало ну, блин, ну может это для кого-то смешно там в 2017 про честь говорить, ну честь, я типа, я типа действительно стараюсь держать слово, и если я там кому-то что-то обещаю, то рано или поздно я это сделаю, либо я говорил Дереку, что ну типа я своих не бросаю, как бы своих, ну просто тут понятия свои. у Дерека я считал своим, и ну Дерек просто очень часто говорил мне, что он за радарми, что он типа, что его типа идея сделать топ-1 гильдию, и прочее, прочее, как бы, ну я ему поверил и меня удержало только то, что он действительно, скажем так, я действительно считал, что он талантливый человек и что он не сделает глупости, он не будет делать глупости, потому что он понимает, что типа делить гильдию, даже если да, там русское сообщество находится не в лучшей стадии, скажем так, развития и что у меня там что-то не получается, ну, что я могу, он не поверил в меня, а вот я в него поверил, как-то так. Почему не кинул? Ну, я человек просто не такой немного.
1: Если Дерек захочет вернуться к тебе, ты его примешь?
2: Нет. Нет, как бы предатель предаст вновь.
1: В целом, я думаю, мы разобрались, и для слушателей стало понятно, кто такие были редарами и почему их именно конкретно так редарами нет на релизе. Я думаю, стоит вернуться именно конкретно к Ширу, к тем людям, которые за тобой все еще идут, которые верят в тебя. А как прошел ваш старт на релизе? Отвратительно. А почему так произошло? Ну,
2: по разным причинам. Типа, людей мало, ну типа, лагало там, да я не помню, ну, всего мало, организации ноль было вообще абсолютно там, да. вообще было жестко. там мы захватили, ну ладно, мы захватили две стройки на, на релизе на первом дне, одну стройку мы отдали чопперсам, ну, моя левая пятка так захотела, грубо говоря. Потом начали отстраивать клайм, потом началась вот эта вот мутатень с крафтами, там, организация какие-то ГВГ, ой, не помню, как-то... Ну, отвратительно, в общем, пошел старт, когда у тебя реально пол не играет, и моральные силы там, типа, подорваны немного, и что-то, что-то типа, короче, и альянс я не очень выбрал, ну, много чего, короче. Ч вас... ⁇
0: расскажи, пожалуйста. Ты mm. отмолвился, что с организацией что-то не срослось. Ну, вот лаги лагами, понятно, что многим они помешали. А с точки зрения организации, что пошло не так?
2: Ну, я, наверное, за 15 минут до старта, короче, говорю, блин, там одному из офицеров, одному из очень важных офицеров, говорю, блин, братан, там через 15 минут старт. Старт я вообще, по-моему, проспал, я не помню, если честно. Но, типа, я отнесся к этому несерьезно абсолютно, и... Вообще не пытался никак ничего что-то сделать, вот и все
1: Почему ты выбрал Albion Choppers, чтобы они, не знаю, помогли как-то, какую они лепту внесли? почему да, ты и През...
2: ничего. Ну, грубо говоря, там 10% они нафармили от того, что мы нафармили.
1: И за это ты им подарил сторойку? Да. Почему дальнейшие, грубо говоря, взаимоотношения не были построены, там, в альянс, к примеру, в него вступили? Территориально-то они, в принципе, могли бы вам помочь в войне.
2: Тот, кто... Ну, типа, короче, догадаться несложно. Почему?
1: Ты не видишь ансала в гильдии Альвиан Нет.
2: Ну, короче, смотрите, в альянсах должна быть сторона А и сторона Б. Русские гильдии, чаще всего, никогда не будут стороной Б. Почему-то всегда они думают, что они сторона А. И альянс это взаимовыгодное, скажем так, содружество. Где нет страны А и стороны Б, где есть только сотрудничество. У меня другое мнение на этот счет. Всегда должен быть, скажем так, сеньор и вассал. И вот эти челики вассалами точно не будут. Они, как бы, находясь в гильдии, да, они там что-то делали, но делали они свои, эти, своим путем. Как бы мне нужны, в общем-то, рабы, а не соратники. Вот так давайте. И поэтому их нет в альянсе. А остальные гильдии это англоговорящие, они, ну там в нашем Альянсе действительно только. В основном только сильные гильдии, которые, у которых на пару порядков выше, чем Альбион Чопс. Да, у них там что-то уехал Эхл там не срастается, там, ну, допустим, те же Чикин Кисы и Тим козуалити они очень. Это очень сильные гильдии там в нашем Альянсе были. Скажем так, они явно не равняют Альбион Чоперса.
1: Почему Альбион не захотели быть, скажем так, в Ассальной гильдии, а ставили себя выше, поэтому им не нашлось места в Альянсе.
2: Да нет, не так немного, я никогда и не говорил об этом, я просто, зачем очевидные вещи, как бы, ну я просто знаю, что так не будет, даже если они скажут по-другому, так не будет, они не будут стороной Б. вот все.
1: Что касаемо Альянса, почему именно этот Альянс, почему High of Silence?
2: М-м-м, да что-то мне Оли, <coughs> ну лидер гильдии USF пишет, блин, братан, гол Альянс я создал, я такой, да пофигу, давай, все.
1: Почему ты отдал им лидерство Альянса, а не забрал на себя? Зачастую ты же был главой гильдии главой Альянса.
2: Для да мне это... Мне прошлого теста хватило. Это слишком муторно. Лениво, короче. Это все не так просто. Вот там еще драма между Альянсом разгребать.
1: Все-таки у Альянса EOS wins again. Есть какие-то драмы между гильдиями, какие-то проблемы. Как вообще Йосы на посту Альянс Лидер? А что у них произошло? Они были довольно-таки активны.
2: Ну, в общем-то, их лидер начал встречаться с какой-то тёлкой, Она тоже играет в Альбион. И ее начали троллить с гильдийцы. Ну, там правые руки, короче. Другие лидеры этой гильдии. Лидеру гильдии Йосов это не очень понравилось. И он кикнул всех своих правых рук. За ними ушло больше чем половина гильдии вот и вся вся история женщина добра не доводит особенно в онлайн
1: игры
0: вот это любовь
1: развалил и, гильдию
2: <св-> да он <св- развалил <св- гильдию она развалила гильдию типа он кикнул ну, он кикнул людей которые там с ним по 7 лет общались играли с ним в игры ну в детстве что могу сказать
0: Скажи, пожалуйста, а Chicken Kiss как пришли вообще в Альянс? Кто это такие, где ты их нашел? В
2: смысле? Да, Chicken Kiss всегда была рая гильдия. и прошлого теста это Vendetta, Chicken Kiss и EOS. EOS этого теста это Chicken Kiss, Vendetta и US. Вот и все.
1: То есть они из одного состава просто разделились на самостоятельные гильдии?
2: На третьем тесте они были одной гильдии, на втором тесте это были разные гильдии, на первом тесте это тоже разные гильдии. И довольно известные гильдии, Kiss, и Кисы, и Виндеты, и Это друзья между собой, грубо говоря. А Тим Кешлт это... О, это Синерджи Кор, это, короче, Альянс Кор, и еще кто-то из второй, там, третий бет. Это мои старые знакомые. Это люди, с которыми я воевал на второй бете, на нашем материке, и полностью их уничтожил. Ну и сейчас... Возник... Сейчас они вышли, у них возник конфликт с Виндетой, у меня тоже возник конфликт с виндеттой но мне слишком лень что-то там думать, делать новый альянс, поступать в другой альянс. Если я выбрал альянс, я из него не выйду, пока, скажем так, не случится что-то что-то меня лично разлившее. Ну вот как на Soul Harvest, вы примерно знаете, да, эту драму? Видели.
1: Когда ресурсы а, собирали?
2: Нет. Ну, когда ресурсы собирали, тоже один из моментов. Вендетта пришла на босса, я решил, что Вендетта должна умереть. Не видели? Нет. Ну, мы там, в общем, человек 50 у них... Ну, человек 20 у них убили. Они что-то пришли на соу-харвесты говорят, мы тут первые стояли. Все, харвестов наш. Я говорю, блин, ребята, я считаю до 5, и, в общем-то... Если в течение 5 секунд вас... Вы здесь будете еще стоять, вы умрете. Ну, в общем-то, они не поверили и умерли. Как-то так. Драмы были всегда, а жесткая драма была, между тем, casualty, мной и вендетой. И последствия этой драмы вылилась в то, что... Тимка желте нас, нас покинула. Они тоже поставили выбор. Либо Вендетта, либо мы... Uh, ну, в общем-то, как видите, Тимка желте больше не с нами.
1: Выбрали Вендетт?
2: Да никто особо не выбирал.
1: Что именно за <coughs>, драма? Какого рода произошло?
2: Ну, что типа Вендетта там в желтых зонах воюет, там ГВГ играет, в желтеньких зонах там с, какие-то города захватывают что она там... На ГВГ не выходит за альянс, что у нас там пушат другие альянсы, они просто ничего не делают, им ничего не нужно делать. Что они абсолютно ничего не делают. Только становятся богаче. И все. Что они обузят альянс, в общем-то. И что у них нету никаких. Нет коопераций, и что они никому не хотят помогать.
1: Ну, твой взгляд, Team Cagulity правы в своих утверждениях, Венде это действительно обузит, альянс?
2: Конечно. Конечно. Ну, боже, ну, для всех это очевидно, что они бесполезны как ЕОС. И вы сами себя развалили, перестали быть вообще гильдией. А, тим... а Вендетта, ну как бы... Ой, это худший скан вообще, который возможен. Ну типа, это просто скан, а не гильдия.
1: То есть, по сути, сейчас в вашем альянсе активны только вы и Чикенкис?
2: Даже мы не неактивны, мы типа там это фокус играем. Да и Чикенкис тоже не неактивны. Типа у Чикенкисов всегда была там одна гвг-пачка, две и все, это вся гильдия. И 10 собирателей. Там гильдии с 30 человек.
1: То есть ты не видишь потенциала в Альянсе.
2: Нет, конечно, он умер. В тот момент, когда тим-кажел поставили ультиматум, я понял, что все, конец этому Альянсу.
1: Тогда что же сподвигает тебя оставаться в дальнейшем в этом Альянсе?
2: Что сподвигает большинство людей в России жить в России?
0: Шира, вы долгое время шли рука об руку с гильдией Hammer and Cycle. Что произошло сейчас? Почему они не с вами были с релиза? И... Ну,
2: типа, о, боже, у них там был конфликт между бургами и нашими, я там в конфликте особо не участвовал, я мог разрулить этот конфликт, но, типа...
0: Почему не стал, кстати, разруливать? Ведь это был довольно долгое время, ваш союзник, и бурги-то ушли, прокинули, они раз- развалили гильдию, сделали этот раскол, а Хаммер и Цайкл, они всегда были рядом, почему решил не разруливать?
2: Почему весь Альянс Гир на самом деле, пока не начались лаги, сидел там одна-две территории у каждой гильдии. Ну вот поэтому, наверное, мы и не влияемся. Потому что они ни о чем. Ну, типа, давайте будем честны. Они слабые, они сильно слабые. Пока у них есть такая политика текущая, они всегда будут слабыми. Они не могут быть жесткими, это не сильные гильдии, они... Ну, блин, как вам сказать? Любая гильдия, когда на определенное количество людей набирает, она коллапсирует ну это русские гильдии в основном то есть набираешь 300 человек так долго продолжаться не может типа там не может никакая организация ничего не поможет гильдия коллапсирует она себя, сама себя сжирает рано или поздно внутренними драмами либо там какой-то экономической ну в общем-то вот смотрите у вас есть территория допустим да И у тебя в гильдии 300 человек как решить тот, того кто будет собирать а кто нет когда у вас 50 человек принципе это легко разрулить а когда у вас в шесть раз больше как это разрулить а альянс по факту вы представляете сколько людей начнут там скажем так фармить ваших же мобов там в подземельях какая будет конкуренция внутренняя конкуренция в общем-то поэтому типа, вообще в этой в этой игре на самом деле альянсы не нужны либо они нужны на разных континентах либо очень друга далеко друг от друга вот и все не хамер сайкл это именно та гильдия которая не будет приносить пользы, она будет только приносить вред в Альянсе. Они сами это ну, слабо осознают, но я это, как бы я два года не зря в эту игру играл, я прекрасно понимаю, что они не нужны в Альянсе, вот и все. Типа ни Соляр, ни ХНС, никто из них как бы... Говорить с ними бесполезно, там, какой-то там договоры какие-то. Люди есть люди, и люди всегда будут, люди всегда делают системы и закон для того, чтобы их обойти. Ну кажется, сложно объяснить, в общем, давайте проще. Это немного сложно объяснить, и ну, мы не с ними, потому что так получилось. Как-то так. Потому что я так решил, либо они так решили, не знаю. Я с ними даже не говорил. Не видел в этом смысле.
1: Ну, в целом, мне кажется, тут более чем понятно. То есть и Хаммера, Сикл, и в целом Альянс Гир не представляли для вас никакой опасности. Вы с легкостью вели боевые действия против них.
2: Пока не появились No Life, скажем так... Ну да, в общем-то да, как-то так. Не то чтобы с легкостью, но там победа даже сейчас, когда лаги прошли, вот если вы Ну, вроде бы мне пацаны сказали, что лаги уже прошли. Вон там вчера с Эймайны у себя поверили, пошли на стройку, на второй щит, потому что первый щит мы не защищали. К факту там, когда у нас осталось 5 территорий, что-то такое, мы все ГВГ отменили, короче, никто из ГВГ Пятерка у нас не вышел. Хотя, в принципе, были ГВГ-пятерки, и люди. Мы просто, ну, отказались, грубо говоря, идти, там, возьмем перед их. Надо передохнуть, переодумать скажем так, перегруппируемся, вот как-то так. И вчера там даже сами мы себя поверили, решили там настройку пойти на 15 процентов. Ну, естественно, у них ничего не вышло, вот. а, Но это выматывает, они только выматывают. Но типа если бы там те же самые Нильгарды, ну, допустим, пришли и вот они бы поселились рядом с, с нами, у нас бы были серьезные проблемы. Действительно серьезные проблемы, очень серьезные проблемы. Или могилд бы возле нас поселились, или там Кентик или там Чиккин если бы они с нами не в Альянсе были. У нас бы действительно были какие-то проблемы, определи... серьезные проблемы, в общем-то. Я бы уже подумывал, скажем так, о, это, о переселении в Корлеон. А хамера, там и весь их Альянс нет вообще ни разу. Даже сейчас там сидя с одной территории, блин, я вообще не парюсь. Я просто попиваю сок у себя в квартале.
0: Но ты планируешь эти территории возвращать?
2: Да, просто нужно переобдумать, как это сделать. Слишком там много гильдий, слишком много э, людей, грубо говоря. ну то есть Проблема-то не в том, что мы не можем захватить эти территории. Проблема в том, что мы не можем их удержать. То есть мы захватили там, сколько? Ну, неделю, по-моему, или даже больше, чем неделю. Соляры сидели без фермы, хамера сидели без фермы с одной территории. Сейм и там сидели ну, с одной территории. Все продолжалось хорошо и так бы это все и продолжалось там до того момента, пока какая-то пачка не смогла выйти там до того момента, пока не появились но no Life, ну потому что плюс одна пачка довольно-таки сильная это тоже проблематично, это нужно уже кого-то извне привлекать, потому что у нас столько пачек нету. В общем-то всегда так. Просто слишком много пачек у них. Мы можем захватить, но не можем. Давит ведь, может, массы, как я понимаю. Ну массы, чтобы вы понимали там. У нашей гильдии и у всего альянса гир, у, ну, раза в три у них больше, а то их четыре людей.
1: Ну, сейчас же гир из себя представляет гораздо ну, более маленькое сообщество, так как их покинули такие гильдии, как Black Mamba, Титаны.
2: Они, они им изначально особо не помогали. То есть какая ну, разница, сколько, у альянсе, сколько у нас в альянсе человек, если нам не помогают, то же самое про них. Какая разница, сколько, что у них было там Black Mamba и кто там еще вы сказали? Титаны. Титаны, если у них были там эти гельди в альянсе, если они ничего не делали.
1: Сейчас же они организовали новый альянс, и та же Блэк Мамба и no Life, и потихоньку подходит скажем так, к твоим как, дверям. Как,
2: как подходят они уже там, причем уже неделю как там, и как бы э, NoLife пушит сверху, ой, No-Life пушит снизу, Black Mamba сверху. На хомеров они, естественно, не нападают. Это, грубо говоря, это тот же самый альянс. Они просто не нападают друг на друга. Какая разница в альянсе вы или нет, если вы друг на друга не нападаете? Игра ведется все равно против меня очевидно.
1: То есть ну, лайф идут именно, грубо говоря, сорок идет именно к тебе под твою стройку?
2: Да, конечно, но у него ничего не получится, к сожалению, потому что я уже с одной территории под стройкой. А, да, естественно, игра ведется идет только против меня, Ну посмотрите наверх, там Echo of Silence давно уже потеряли все территории, и там ничего не защищают, и, в общем-то, их даже уже не трогают, там, чики... а вот чики кисов и Name мы вообще никогда не трогали, там, и Vendetta никто никогда не трогает особо, а, типа заставляет задуматься. И там, ну, чекинкисы, да, мне пару раз неплохо помогли. На этом все закончилось. Они сказали, мы не хотим, там, типа, за вас играть. Но я такой, ну, НП. Типа, альянс это... Альянс, в принципе, фиктивный И у нас. Там... И играют, да, в основном против меня. Ну, и не то, чтобы мне там было сложно, но... Да, гемор Устал я, короче. Типа, каждый день что-то выдумывать, придумывать. Там, если бы вы только хамера, там, или только Солярным, ну, там, какие-то кармы какие-то там. Я вообще иногда смотрю на название гильдии, и который против нас выходит на ГВГ и не понимает, это кто, извините. Я вообще первый раз таких ребят вижу. Я вообще не знаю, что там происходит, но там как минимум уже гильдии 15, наверное, против нас ГВГ играли. И титаны, кто там только не выходил.
0: Ну скажи честно, на самом mm? деле такой такая игра против тебя массовая, она вообще тебя как-то подстегивает, держит тебя в тонусе.
2: Да не особо, мне, типа, все равно, типа, ну вы, чтобы понимали, чтобы вы понимали, типа, у меня нет вообще мотивации, там, драться с ними, ну, забью их снова под стройки, ну, и что с этого изменится, в этой игре-то победить нельзя, ну, как бы, Defender бонус это все, это конец, какая разница, типа, я все равно не заберу у них стройки, никак, никак никто в этой игре, ни у кого не заберет стройку, типа, война бесконечная, это вот, ну, это бессмысленно, беспощадно, и я думал, я думал, ну, блин, ну, может быть, может быть там стройки изменят блин может они выигрываться начнут так нет они взяли 50 процентов бонуса воткнули сейчас они воткнули 30 ну как бы не 30 не 50 это не выигрываем даже если там mm. полные аутисты играют это невозможно то есть мы не можем выиграть войну против конец и гир альянса и они не могут выиграть войну против нас никак это меня никоим образом не может это меня мотивировать ни на что потому что эта война не имеет конца бессмысленно беспощадно и все, в общем, то игра такая, к сожалению, и об этом говорят все, абсолютно. Все гильдии нормальные, все это знают прекрасно, осознают, что единственный ваш шанс победить гильдии – это купить их правую руку. Раньше это был вармастер, теперь это правая рука. Вот чтобы он отплавил территории, все. Больше мы никак не победить.
0: Ну подожди, скажи, я а хорошо, вот допустим, можно победить, Увы, выживаешь ты какой-то гильдию, выживаешь ты какой-то альянс, а дальше что? Смысле, ну, ну, побеждалось... ну занял ты континент. Ну занял ты континент. Это, ты хочешь, чтобы это все? Альбион был пройден. Я континент занял. Ну, да.
2: да, в принципе, да. Альбион должен иметь конец. Я всегда это думал. Альбион должен иметь конец. Если есть территории, значит, их можно защитить, захватить все. Зачем территории, которые нельзя захватить? Что? Почему? Почему у гильдии, которые там вначале собрали зерки, есть такое преимущество в стройке, которое не захватывается никак? Почему у них есть такое преимущество? Объясните мне, пожалуйста, почему эта игра не может закончиться? это нелогично, потому что разработчику это невыгодно. О, гильдию выселили, как как же? Они же перестанут играть, деньги перестанут платить. Ну, в общем-то, не мне это решать. Все давно, давно сказали, что стройки невыигрываемы, и вот они уже с самого существования Альбиона, с самого начала потом стройки вели, они, блин, никогда не было захватить, и никто их никогда не захватывал, кроме по ошибке какой-то. Ну, вот и все.
1: Ну, разве, если ты зажимаешь, грубо говоря, гильдию на стройке, у них тогда не остается территорий, где они Значит, могут. Ну, для Почему? собирателей это более безопасное собирание да рисовать.
2: Боже, но я на ГВГ, мы Наши гильдия ходит там на ГВГ 7.1. Зачем собиратели до 7.1? Я пошел и купил его на аукционе. Там два часа пофармил хуги, ты купил 7.1 сайт и пошел на ГВГ. Все. Зачем собиратели нужны? 8.3 ходить, а зачем тебе это 8.3, если она дает как полтора тира? Вот там, от 8.1. Зачем? Я пошел купил на аукцион 8.1 оделся и пошел на GVOG. Зачем тебе собиратели для этого нужны? Скажите мне, пожалуйста. От того, что у тебя там item power будет на 70 или сколько. Последними обдайтами всеми они убивают абсолютно хоть какую-то мотивацию, хоть для чего-то. Вот и все. В этом нет ни космоса. Абсолютно.
1: То есть тебе в целом, в принципе, хватает экономической составляющей без собирательства ресурсов. То есть исключить закупку. За
2: конечно, конечно. Типа не, мы собираем там какие-то ресурсы, но в теории да и на практике это не нужно. К сожалению. Типа собиратели нужны были на втором тесте, там, на первом тесте, на ну, на третьем тесте они тоже не нужны были особо. Все, а сейчас собиратели не нужны, зачем они нужны? Типа, ну да, это помощь, но типа ты можешь с таким же успехом пойти и купить все на аукционе. И это будет меньше геморроя, меньше всего. И территории тебе абсолютно в этой игре не нужны, чтобы быть успешным. Они никогда, кроме первого бета, не нужны были. Только на первой бете территории были действительно, действительно необходимы, и то половина из них были бесполезными. Когда убрали эссенции из этой игры, территории стали бесполезными, сколько бы у тебя их не было, это просто, скажем так, как сказать, просто статус. Вот, смотрите, у меня много территорий, у меня много строек. Там за эти там, два года было там, больше 300 территорий, ну и чё. Там, на, на первой бете у нас там было под сотку, на второй бете у нас там было 50-60. На третьей бете у нас там была сотка. Ну и на релизе у нас там было то ли 15, то ли 17 территорий, когда мы там играли, и, и там серьезно что-то планировали. Ну а смысл с этого? Какая разница, если типа. Ну, разница между тирами, особенно сейчас. После последнего патча бета 3. Если разница между тирами уже не 100 на высоких тирах, после тысячи и темпауэра, а 80, 60, 40, что-то такое. То это вообще смех там 4% за то, что ты переплачиваешь там десятки миллионов это вообще нормально ну, там допустим смотрите разница между 8.1 и 8.3 по цене блин раз наверно в 100 я вот не шучу сейчас но раз наверное, в 50 в 100 а разница в силе там 4-5% это нормально вы считаете я нет и в фуллуте гре это ладно если бы это был какой-нибудь там вов да там понятно там за каждую за каждый дамаг там за каждую единичку дамага можно было бы там посражаться, подраться, покрафтить все это. А тут, да какой смысл? Я лучше куплю 10 сетов, 50 сетов 8.1, чем 18.3. Согласитесь, что это логично. Это не, игра, не та игра, где, нужно, где важно качество.
1: Ну, думаю, потихоньку можно перейти, сказать, от этих разговоров к экономической системе, которая строится в твоем клане. Как вообще игроки живут? Что сдают? Есть ли налоги? Какая экономическая система внутри клана? Ну, все плохо у нас рабство. То есть любой новопришедший игрок, он задает все, что добудет в ряги Конечно,
2: конечно. Мне же на квартиру в Москве копить надо.
1: А что он получит взамен?
2: Ничего. Я еще его могу это оскорбить пару раз. И тогда он нормально вообще будет. Согласитесь, это нормальная схема. Да ну нет, ну ладно, давайте серьезно. Сейчас экономическая система такая, что нам не нужны собиратели сейчас, допустим. Нам нужны только войны, налог в 50% на серебро.
1: А в остальном у
2: всех по-разному. Кто как хочет, так и крутится. Много разных систем. Там обеспечение ГВГ пачек и прочее, прочее, прочее. Ну зачем это раз обсуждать, если, короче, вступите, посмотрим.
1: Как раз, чтобы заинтересовать потенциальных рекрутов.
2: Ну, а вы спросили у меня, нужны ли мне потенциальные репуты.
0: Вдруг опытные игроки, на самом деле, которые еще не успели побывать в Red Army и наблюдали за тобой со стороны, может быть, сейчас хотят присоединиться к тебе, но стесняются.
2: (сcoff) Я не очень хочу, чтобы они ко мне присоединялись. Я не знаю того, кто не знает про Red какая у них система. Я, честно, не знаю таких людей. А новички, ну, какие-нибудь потные дотеры, там, лолеры, хайритовые, там, какие-нибудь задроты, отбитые, ну, таким всегда найдется место, остальные... Мне не особо нужны, в общем-то. Типа там рофлеры или там флиткомы, которые по миллиарду человек водили во флоте, мне не очень интересуют. Или там опытные дяди Васи с завода, короче, меня тоже не очень интересуют. У нас довольно-таки большой поток людей, но интересует меня только некоторая часть людей. Мы там можно сказать, что у нас там набор по плюсикам, но да, это так и есть, но остаются в гильдии единицы вообще остальные либо ломаются, уходят там, либо ливают из игры, что чаще всего, там либо от меня сгорают, либо там от кого-то другого сгорают, либо там говорят вот ушира рабство, кококошира, РМТшит, все плохо, блин, нет будущего, ноль территорий, там все умрете, короче, у радарми нет будущего, радарми развалится и т.д. и т.п. в общем-то есть хейтеры и есть те, кто вступают, вот и все, как-то так.
1: На данный момент дела, я так полагаю, идут не самым лучшим образом.
2: Да нет, все нормально, мы просто фоксфол играем. То
1: да, есть в целом, ты считаешь, что вы отобьете все земли и можете хорошо противостоять там той же гильдии лайф, которая подходит к вашим территориям.
2: Проблема всего этого, только в том, что я не могу типа, клонировать долго пачки. Есть определенный пул игроков. Этот пул игроков может держать только определенные территории. Потому что эта игра. С незахватываемыми стройками, как я уже говорил То есть для того, чтобы держать Хамеров, Соляров и Сеймайнеймов Под стройкой, нам нужно 3 ГВГ пачки Каждый день То есть 15 человек, которые каждый день Готовы выйти и подраться И они должны победить Очень важная заметка, что они должны победить а не проиграть На каждую палатку нужно еще 5 человек Чтобы закрывать эту палатку Итого Чтобы драться с Альянсом Гир Нам нужно 20 человек 20 ГВГ игроков, у которых всегда должен быть гир, которые всегда должны быть готовы в одно и то же время, ни у кого не должна рожать кошка и т.д. и т.п. Чтобы драться еще и с ноу лайфами, чтобы хотя бы держать их на одном рубеже, нам нужно еще 5 человек, как минимум 5, а лучше всего и 10. Чтобы запушить ноу нам нужно еще 20 человек, чтобы их запушить. Если мы пойдем пушить но лайфов, там еще нужно 15 человек, чтобы держать Блэк Мамбу. И чтобы держать титанов. А лайф no в отличие от Гира, умеет немного кнопочки прожимать. Чтобы все это разгребсти, мне нужно около 10 ГВГ пачек, которые умеют играть. Сейчас ни одна гильдия не располагает таким количеством людей, которые умеют
1: играть. Ну вот на этом этапе возникает, что тебе нужны новые люди, новые ГВГ пачки.
2: А, понимаете, что никто из новичков не придет и не выиграет там, пачку Моджи и Дэрика. Никто из новичков не придет и не выиграет пачку моджи и Деррика. Никто из новичков не придет и не выиграет ниндзя. Это просто физически невозможно. Даже какие-нибудь там, я не знаю, чемпионы мира по-, по доте не придут и не выиграют пачку Моджа с первого раза. Им нужно время на освоение, на опыт, чтобы все обилки изучить, чтобы мету изучить. Нужно кучу времени, как минимум месяц. Самым талантливым игрокам нужно месяц, чтобы выиграть нормальные пачки ГЛГшные обычному среднестатистическому игроку давайте, давайте немного углубимся в статистику эм, большинство людей в моба игры сидят ниже среднего то есть ну там в лиге 70 игроков по-моему это Сильвер, в доте там тоже около 50-70 игроков это 3 к mmo такие люди а тут голого пачки хорошие это явно выше чем 3000 ММР, то есть они выше среднего то есть, какой шанс того что вы во-первых Будет 5 человек, которые играют в доту, в лигу или во что-то На хорошем уровне Какой шанс того, что я найду эти 5 человек Которые при этом, заметьте Будут стрессоустойчивыми, будут играть вместе, и будут кооперироваться Это все-таки командная игра, а не одиночная Какой шанс этого Что я найду вот таких игроков Но я вам скажу почти нулевой То есть мы сейчас говорим о том, чего не будет в любом случае Вот и все
1: Но в то же время сейчас ты не ведешь войну против Дарика Или того же Ниндзи
2: ну ладно, но лайфа чуть пониже уровня на порядок, да? И Блэкмамба на порядок пониже уровня. А даже для того, чтобы выиграть там ноу-лайфа в первый месяц, нужно уметь кнопки прожимать.
1: Ну, предположим, сейчас у тебя есть пачки, которые могут сразиться с топовой пачкой ноу-лайфа, в говоришь?
2: Да, мы недавно сражались, счет был по киллам 5-3. Это была пачка... Ну, вообще, это все делается просто... Мод же брат, гол, поиграем в ГВГ. Гол победили как-то так диса там трайч диса ресурректор ну это пачка наша гвбш грубо говоря, сейчас она самая сильная в радарми если не считать там то что я могу заинвайтить ой в радарми в Широ. да они в теории они могут их выиграть то есть они им проиграли на счет был 10 0 10 очков осталось команда на no лайф келам они выиграли то есть в принципе ну не скажу что изи но выиграют
1: как они справляются с представителями Альянса Гир, Солор, Хэм, и Сей-Майнейм?
2: Просто прокатывают их. Даже милки прокатывают. То есть, практически. Ну, у нас сейчас у нас две ГВГ-пачки, да? Основные. Все эти две ГВГ-пачки прокатывают. С Хаммеров и Соляров. С Amaynmaми. Ну, что-то в последнее время возникли проблемы, но ребят сказали, это лаги. Я говорю, ну ладно, тогда не играйте. Вот и все. Там, с МНМ M&M чуть повыше уровнем, играть получше умеют. А так нет никаких вообще проблем. С Альянсом Гир вообще никогда проблем в принципе и не было. Поэтому Альянс Гир сидел под территориями, под своими стройками. Ровно до момента, пока не включили Снул в игру. Да, там они уже нам подсломали, скажем так, мои далеко идущие планы. Хотя я прошу заметить, что в Альянсе Гир там, я не знаю, ГВГ пачек больше, наверное, чем у нас всего людей в гильдии. ГВГ игроков там больше, чем у нас вообще людей в гильдии. Вот представьте себе шанс того, что я найду реквутов там. И при этом, да, кстати, на заметочку хочу заметить, что люди, которые умеют играть во что-то, имеют чаще всего неоправданное, ну, либо либо оправданное ЧСВ. С такими людьми очень тяжело работать. Они просто так вот пойти за тебя ГВГ играть они не будут.
0: Шира, как мы уже слышали, твоя гильдия сейчас в состоянии регруппа, Скажи, пожалуйста, и какие дальнейшие цели будут у гильдии?
2: Мы в состоянии тактического отступления. Жирком обрастаем. Так, дальнейшие цели, ну, смотрите. На красную Toyota я уже заработал. На, на квартиру в Москве купить. И отпуск на Гавайях обеспечить. Вот это следующая цель гильдии.
0: Квартира в Москве не в ипотеку, надеюсь?
2: Нет, конечно нет. Зачем в ипотеку? Че, я гильдию зарядил? То есть офицерам можно в ипотеку, да. А мне нет только так сразу в а этот Вопрос такой, вы сами не подскажете, где квартиру лучше всего покупать, райончик?
0: На севере, хорошо. Или ты как, ты в центре хочешь? В центре mm, там, шумно. Да, Зато шум, из вашего нравится. окна площадь красная видна, но шумно.
2: Ну, не знаю, наверное, все-таки на севере где-нибудь.
0: Надо тогда еще дачку просто где-нибудь, вот рядышком с Амкадом, чтобы да, на выходные пропустили. выбираться и там тихо, спокойно. Во всех мегаполисах всегда не хватает тишины.
2: Согласен, согласен. Тоже хочу свежий воздух. Ну вот это первоначальная цель. А потом отдых на Гавайях.
1: А потом?
0: А потом пройдено. А потом,
2: конечно же, проведено.
1: это лично твои цели, будучи кит лидером, а у самой гильдии. Что думают сагильдейцы о целях гильдия, хоф А
0: Сагильдейцы
2: думают, что. На каком этаже будет Шира жить? Кто поедет вместе с Шира на Гавайи отдыхать?
1: То есть система бонусов существует.
2: Конечно, конечно. Там, допустим, мне кофе постель, там принцесса наша носит. Вот ей бонус будет. Конечно, все офицеры поощряются. Это знаете как МММ, короче. Я думал назвать гильдию МММ, но потом подумал, что никто не будет в теме. Или там... Ох, я думал назвать... Мавроди Гейминг гильдия.
1: Это, созвучно, чтобы было с «Echo of Silence»
2: Да, ну, типа, троллинг У них эхо пустоты, а у нас эхо широ Почти, почти синонимы Пару слов об альянсе, может быть? Смотрите, о а мертвых либо ничего, либо хорошо вот это пару слов об альянсе прям, прям в пару уложился Планирую ли я создавать новый? О, боже, вот там был на подкасте у нас, короче, политическом Блин, парень с чаусов Я ему говорю «Go альянс я создал Не договорились? да я даже не договорился, я типа так парофлил альянс это не то это немного не то что вы думаете и это работает немного не так как вы думаете нормальный альянс это всегда сторона А и сторона Б всегда всегда вассал и сеньор либо это две сильные гильдии которые с друг другом никак не пересекаются и делают свою задачу тогда альянс почти бессмысленен то есть они как у нас было с Манигилд на первой бете или Сенви на второй на основе на втором, правда, немного прокосячили. Мы никогда не должны пересекаться в данжах, мы никогда не должны пересекаться где-то там в открытом мире, кроме как какие-то альянсовые мероприятия. Мы не должны там особо помогать друг другу. Ну там, только изредка. Мы должны выполнять каждые свои цели и задачи. Но, типа, от того, что они валяются альянсе находятся там, на БТ3, как мы все помним, хайотленды. Там у нильфов ни ни с кем альянса не было, но тем не менее на нильфов никто не нападал. Это тот же самый альянс есть, грубо говоря. Просто люди находятся не в альянсе. Вот, это самая выгодная и самая логичная вещь, которую можно сделать. Вот такой альянс. А создавать альянс, ну, во-первых, я не не вижу стороны Б, я не ощущаю себя стороной А, скажем так, в этом альянсе. И мне, откровенно, лень. Слишком Слишком сложно и слишком много, но
0: скажи пожалуйста вот э, перед тем как мы начали записывать подкаст ты говорил о том что вот у альбиона сейчас нет души а какие бы изменения могли произойти в альбионе чтобы в твоем понимании в игру вернулась душа и начала тебя завлекать снова с новой силой новый
2: сервер новый сервер как бета-1 пульная с улучшением бета-1 а не бета-2 то есть Релиз это улучшенная версия бета 2, пульная версия бета 3, а я хочу себе улучшенную версию бета 1, То есть, ну это много перечислять, я хочу как бы чтобы войны заканчивались, чтобы чтобы стройки захватывались, чтобы скажем так в игре был сноубол, чтобы баланс фиксился быстрее чем сейчас, чтобы баланс чейнджи выходили не каждые полгода, два месяца, три месяца быстрее намного, когда ты видишь, что 90 процентов используют глифу, гвг пачек топов, сто процентов, точнее топов гвг пачек используют, это значит, что что-то с глифой не так, ее нужно срочно прямо сегодня фиксить, а не прямо через два месяца, когда уже все будет кончено, когда уже у людей настолько жопа сгорит, что они сами пойдут глифу качать, ну много чего перечислять очень много, я даже хочу старые, я хочу иритиков, как бы я много чего хочу, я хочу, чтобы убрали эту козвальщину, как бы конченную, которая мне, допустим, она... Много чего, реально много чего. Я хочу бета-1. Я реально хочу бета-1 и... Очень много, поверьте, тысячи игроков хотят, чтобы бета-1 вернулась. Такой, какой она была хотя бы. Даже не улучшать ее. И она была... Бета-1 была лучше, чем... чем сейчас релиз. Даже в том ее состоянии, его богом, С кучей багов, с кучей там... Недоработок она была лучше. В разы. Как играя И в ней была душа. Реально была
1: как на то есть смогли бы новые игроки альбиона оценить бета 1
2: я думаю что да я не знаю я не был в это, в, на релизе в желтых зонах ни разу да и в красных я только проездом был когда там возили ресурсы из красных зон там по началу игры я там не ходил я не знаю что там происходит возможно эти игроки бы не оценили а игроки черных зон оценили бы все без исключения абсолютно все и без исключения то есть бета 1 была мастер рейс просто это была слишком хорошая игра.
1: Как ты видишь свою гильдию на мировой, грубо говоря, геополитической карте? Какое место она занимает? В
2: данный момент. Ну, так не особо. Ну, типа. Вот как она есть в рейтингах, там, топ-8, топ. 8, топ что, вот так оно и есть. Там, где-то, где-то около. Где-то в топ-10, короче. На пятом, на шестом, там, на четвертом. Ну, не на четвертом. На пятом, на шестом, на седьмом, вот где-то там. Там она и есть. судить. То есть но теоретически на трон можно вернуться если к этому предложить массу усилий там если игра не закроется если прям завтра Берселак на навая не уедет в общем то то теоретически там приложив кучу усилий там потратив месяц на реорганизацию на, на скажем так в общем на разные вещи можно вывести ее в топ-1 там и без альянса просто весь материк разу... уничтожить разуплотнить Саннигилировать
1: ну, ты планируешь это делать, как-то выходить на более сильные позиции, на высокий.
2: Это зависит от многих факторов. Ну, не то чтобы там, с какой ноги я встану завтра. Все зависит от тут, как бы, как, как бы я не хотел себя чувствовать там великим лидером вождем нации. Не все зависит, конечно же, от меня, и я не могу там повлиять на многих людей. И, скажем так, мы заслуживаем того, чего мы заслуживаем. Ну, это звучит ламбурно, но так и есть. Как бы, на что работаешь, на то и заработаешь. Что посеешь, то и пожнешь. Вот и все. И тут не только от меня зависит. Да, мои отношения самые важные в этом вопросе. Я, может быть, я и планирую, а там дядя Вася с моей гильдии не очень планирует. И вот как раз-таки этот дядя Вася и будет тем камнем преткновения, по которому мы не взойдем. Кучу всего надо сделать, и я пока не вижу цели... Ну, точнее, я не знаю, целесообразно это или нет, нужно еще решить. Там... Вначале мы по инерции играли. Пока мы немного не застопорились, не залагало. Действительно мы не устали. Ну, это действительно сложно было. Как бы. Ну, не то чтобы для меня это было сложно, я вообще там на 3 газ на 4 за, за релиз сходил. Вот. И большинство из них не очень удачно было. А большинство. А некоторые ГВГ просто выходили за 40 секунд свои мейнемов, убивали под смех и крики. И, кетка, и когда Кетка у нас просто пьяный был на ГВГ. Как бы, иногда весело бывает. Иногда не весело бывает. Не знаю, сложно сказать, короче. Я пока не вижу... Пока не знаю, в общем-то, давайте так. Кто-то другой может сказать, мы там топовые, мы там всегда были топовыми, мы там будем топовыми. Но знать наверняка я не могу. Вот когда узнаю, тогда и скажу. А прогнозы делать в, моей, в моем, скажем так, положении опрометчиво немного. А вообще так, по правде говоря, я очень удивлен, что мы вообще в топ-10 вошли, там в топ-5, в топ 6 эм, По окончанию первого месяца это было для меня приятным сюрпризом. Я думал, что мы выступим намного слабее.
1: Ну есть же еще порох в пороховницах Наверное. Как бы ты описал атмосферу внутри своей гильдии? Жесткая дисциплина или, не знаю, лампово.
2: Когда как, на самом деле? Ну, иногда, иногда перегибают палку, иногда дисциплина, иногда лампово. По-разному, реально по-разному бывает. все всегда по-разному. Ну, вообще, в основном лампово. Особенно, когда я не играю. когда меня нет. Обсуждение, как мы ударим спину, в спину Шира, короче, как мы там, это, революцию устроим. Как гильдию перепостроим. Какой широ урод. Ну, в принципе, лампово, да.
1: И поедем вместо него на Гавайи. Типа ламповый. Шир, как на твой взгляд, почему люди следуют за тобой? Почему они вступают в твою гильдию? Почему они идут за тобой, как за лидером?
2: Ну, это вполне очевидно. Я думаю, что за мной следуют игроки, потому что я анимешник. И следую кодексу Бусидо. Логично же, нет? А вообще, если быть серьезным, атмосфера в гильдии, отношение к людям. Точнее, отношение к игрокам. Я отношусь к людям, как к игрокам прошлые его заслуги не важно какой он человек практически мне важно только как он играет и как он ведет себя в игре и как он поступает со своими тиммейтами в общем-то я отношусь к этой игре как к матчу в лиге легенд почти и пытаюсь там любыми способами сделать так чтобы противник нажал с а мы не нажали его как-то так
1: откуда такой ник почему имеешь Шира? что это откуда это
2: и вообще, чтобы вы понимали, я никогда не смотрел аниме ни одного. И всех анимешников я не считаю за людей. Две назад я сказал, что я анимешник, но вы не подумайте. Не радуюсь. Я только фильмы... ну, конечно. Я только смотрю фильмы. В общем-то, последний сериал, который я посмотрел, был Крым. Он очень хороший. Всем советую просмотру. Поддержите отечественного производителя. Ну а если немного более серьезно, амишира это ФСМ. Фейт. Это фейт. Вселенные ну это
1: фейты. аниме какое то да?
2: А, это игра. Ага. Это игра, по которой сняли аниме.
1: И, Естественно, Мишир это главная героиня, главный герой?
2: А, там глубокий смысл на самом деле. Довольно таки Раньше мне был не Кэнви, грубо говоря, но ну, я потом понял, что это какой-то попсовый, надо поменять. И я долго думал, кто же мне из героев вообще во всех вселенных там во всем поле? отражает мою сущность, там, не знаю, импонирует мне. А, ну вот я выбрал Шира. Из фейта. Историю я его кратко рассказал. Но это чувак, который там типа спасал людей, там безвозмездно, там альтруист, короче. Конченный альтруист. Альтруист там с, с понятиями о чести, с понятиями о прочем И в конце концов он там. И вот он, как почти как он удар что ли на костре сожжет, какой-то там очень плохо с ним поступили. Он умирает и перерождается в героя, там, в общем, там, э, и сам к себе потом в итоге приходит и пытается себя убить в прошлом.
1: Какие бы ты хотел э, оставить пожелания или, не знаю, сообщения будущим рекордам, будущим игрокам, которые хотели бы присоединиться к твоей гильдии, последовать за тобой?
0: Может быть, у тебя есть какое-то даже, какое-то сообщение для комьюнити в очередной раз?
2: Блин, ребят, ну, не вступайте в Эхо Шира, не будьте таким, как я. Всем счастья, любви, без лагов.
0: А на этой ноте мы хотели бы попрощаться с нашими слушателями. Мы благодарим Эми Шира за то, что он посетил нашу студию. Шира, спасибо тебе.
2: Да, вам тоже спасибо. Ну и помните, что главой Эхо Шира, но Red Army will rise again.
0: И в этой студии с вами были Аша и Арновальд. Всем пока. Всего доброго. Желаю удачи. Всем
2: удачи, всем пока. С вами был Шура.